0: 現在は2023年の5月22日木曜日1ヶ月かかった一月経つ国立サナトリウムの扉はレオには閉ざされており自分にはその情を外すことはできないと確信するようになったクリミアには民営のサナトリウムがあった民営のサナトリウムは金がかかった彼女には金を工面することができなかった彼女はボロノフ同士と面会の約束をして給料の6ヶ月分を前借りできないかと尋ねた。だが彼を刺激しただけだった。ボロノフ同士はかすかに笑みを浮かべて6ヶ月ところがあと1ヶ月分自分がここで仕事をしているとどうして確信ができるのかと聞いた。彼女はミロフスキー博士を訪れた、ババの父親であり、自分の知り合いの中では最も裕福であり、彼の銀行口座については多くの嫉妬に満ちたささやきが絶えなかった。ミロフスキー博士は顔を真っ赤にして、短くずんぐりした手をヒステリックに、まるで幽霊をはたき落とすかのように、きらに振ってみせた。お嬢ちゃんかわいいお嬢ちゃん、私が裕福なんじゃないかって発想が一体どこから湧いてくるんだね。まったくおかしいね資本家何かがあったとでも、<笑>いやはや、うちはその日暮らしでなんとかしのいでるんだよ、言うなればプロレタリア。あのように自分で労働して何とか言うなればそうだその日暮らしで両親には何もないことは分かっていた何とかならないんだろうかと頼んでみたガリーナペトロブナは泣いてしまった。ワシリーワノビッチにも頼んでみた。彼は自分の最後の持ち物、マリア・ペトロブナの古い毛皮のジャケットを差し出した。ジャケットの値段ではクリミアへの切符も買うことはできない。彼女は受け取らなかった。レオは怒ると思ったが、ベルリンの彼のお坊に彼女は手紙を書いた。手紙には彼のことは少しは愛していらっしゃるはずのあなたなら、彼を深く愛している私がお便りを差し上げることをお許しくださることと思いました。と書いた。返事はなかった。金貸しを厳しく取り締まるゲイペイウーよりも謎めいた人目をはばかるささやきを通じて個人の金貸しがおり内密に高利だが金が借りられることを彼女は知ったそして名前と住所を調べた彼女は市場の民間の商人の露店に行ったそこでは太った男が赤いバンダナと麺のストッキングを積んだ屋台,屋台越しに神経質に彼女に耳を近づけた彼女は名前を言ったそして金額を言った仕事彼は呼吸を置いた陶器彼女はイエスと答えた方がいいことを知っていたそうだね調整できないことはないと彼,女彼は告げた利率は毎月 25% 彼女は熱、ね、心にうなずいた市民はどんな担保を差し出すつもりかな担保無論美貌で金を貸せやしないことは分かってるんだろうね毛皮でもダイヤでも大丈夫良い毛皮かダイヤモンドなら何でも彼女には何もなかった男は一度も話したことがないかのように顔を背けたトラメへ向かう途中、市場の露天の狭いぬかるみの道を通り抜けようとして、彼女はっと立ち止まった。繁盛した小さな露天の焼きたてのパンやスモーク、ハムや黄色いバターがどっさりと乗ったカウンターの向こうに見たことのある顔。平たい横縄の花の下に分厚い赤い口が見えた。ニコライフスキー駅で毛裏のコートを着てカーネーションの油の匂いを漂わせていた列車の陶器家だ。ずいぶん羽振りがいいようだ。彼はサラミの端に客に笑いかけていた。家に帰る途中、彼女は誰かが言っていた言葉を思い出した。私は自分では使い切れないくらいお金を稼いでいる。もう何だっていいんじゃないだろうか。工科大に行ったアンドレイに会おうと彼女は思った。彼女は工科大学へのトラムに変更した。アンドレイはいた。廊下をやってきて彼女をまっすぐに見ており、彼女の唇が動いて笑顔で挨拶をしようとした。その時彼は突然、狂いと背を向けると自分の後ろで行動の扉をバタンと閉めた。彼女は長い間その場から身動きができなかった彼女が帰ってきたとき、レオは部屋の真ん中に立ち手にくしゃくしゃの髪を握りしめ怒りに顔を歪めていたああ、そうなんだ彼は叫んだ君は僕の問題に干渉してきているのか手紙を書いたいるって誰が頼んだんだねテーブルの上にはドイツの切符が貼った封筒があったレオは手だったレオなんて書いてあるの知りたいか本当に知りたいのか彼は彼女の顔に手紙を投げつけた彼女の頭には、あなたが私たちの援助をあてにする理由はありません。まっとうな人々に手紙を無遠慮に書いてくる厚かましい売春婦と住んでいるならなおさらです。という一文だけが残った。最初の秋雨の日、船員、女性、労働者のクラブからの代表が小作農の家を訪問した。ソニア同士は代表の名誉会員だった。彼女はビーチ・ユク同士の事務所のファイルキャビネットでキラーを見かけたとき、ソニア同士は大笑いをした。あらあらあらあら、歩くのは同士みたいな忠誠心のある市民が赤い小作農の家にいるなんて。同士どう,さどうなさいましたビーチ・ユク同士がおどおどとこびるように尋ねた。いかがなさいました冗談ね、そうには同志が声を張り上げたいいえ冗談よ。キラーは諦めて肩をすくめた後のことは予想がついた。小作能の家に人員削減がやってきたとき彼女の名前は反社会的分子として免職扱いになっていたが彼女は驚かなかった。もう何の違いもない。彼女は自分の最後の給与をレオのための卵と牛乳に費やしていたが彼は口をつけようとしなかった。昼間はキラは無表情で無感動な沈着さを保っており一つの考えしかたまになかった彼女は怖くなかった霊は南に行かねばならず絶対に行くのであり疑う余地はなくだから怖いものは何もないだが夜は別だ冷えて汗ばんだ彼の体を近くに感じた咳が聞こえた時々彼が眠っていると彼の頭が彼女の肩に落ち子供のように無邪気に無帯にうめきのように息を立てて横たわっているのだった彼女はマリア・ペトロブナが死んでいく時の唇の赤い泡を思い浮かべ彼女が「キラ私は行きたい行きたいの」と叫ぶのが聞こえた彼女は首にレオの熱を帯びた激しい喘ぎを感じることができたすると手遅れになって行きたいと叫んでいるのはマリア・ペトロブナなのかレオなのかわからなくなってきた頭がおかしくなってしまったんだろうかとても単純なことなのにただお金が必要なだけ命彼の命そしてお金自分で使い切れないくらい稼いでいるからキラ私は行きたい行きたいのお金を手に入れるために最後に試したことがあった黄色い光が黒いほどを照らしており彼女が秋雨で滑りやすい道を歩いていた医者は1週間でも1日でも早くしなければと言っていた劇場の入り口でオレンジ色の四角い光の中にピカピカのリームジンが見えたくと男が降りた男の毛穴のコードは自動車のフェンダーのようにキラめいている彼女は男の前に立ったそして固くはっきりした声で言ったお願いですお話をしたいんですお金が必要なんですあなたのことは知りません差し上げられるものはありませんこんなことは普通じゃないって分かってますでもお分かりいただけると思いますとても大事なことなんです命を助けるためなんです男は立ち止まった命令口調のお願いを聞いたのは初めてだ男は品定めするように目を細めていくら必要なんだねと尋ねた彼女は告げた何男は生きような一晩でいやいやあんたの仲間のお姉ちゃんたちには一生かかってもそんな風にはないよその奇妙な娘がなぜ狂いと向きを変えて水たまりの真ん中を自分が追いかけてい家かのように道をかけていったのか男には分からなかった終了。